0: Somos mais de 12 mil seguidores no Instagram E é assim que eu começo o nosso Nexus Room de hoje a gente, Hoje aqui vamos falar do último episódio de Falcões da Invernal A gente não vai fazer um programa hoje sobre a série toda A gente vai deixar isso para a semana que vem Então aqui são discussões e comentários apenas do último episódio Dando um pouquinho daquelas dicas do que a gente acha que pode acontecer no futuro isso também a gente vai especular mais aprofundado num outro episódio, mas para esse aqui, falando do season finale de Falcões do Invernal, estão comigo Vitor Santos. Fala Marcos, fala
1: pessoal, beleza? Tranquilo?
0: E Marcelo seu irmão de novo. Ele que lançou a teoria dos Thunderbolt aí semana passada e parece que vai rolar, hein? E aí, Marquito? E aí, pessoal? É, começando o episódio, a gente começa, né, exatamente onde acabou o episódio da semana passada, com os Flag Master fazendo aquele ataque terrorista lá, e no comecinho a gente já vê que o Sam tá diferente. A gente vê uma luzinha azul no alto, e ele já chega ali é, mostrando, dando um close bem no novo traje dele. Eu quero saber o que, que vocês acharam desse traje aí. Primeiro, só para começar, esse Nexus Room.
1: Cara, foi um traje foda, viu? Eu achei muito, muito da hora, assim. Ele tá até mais parrudo, né? Não sei se é o próprio traje ali que deixa ele mais parrudo ali, mas o Sam tá mais parrudo ali. E a combinação ali. É... O, o Sam ele se impôs mais com esse traje, né? Ele, ele fica ali mais imponente, ele sabe. Ele, parece que ele sabe mais as decisões que ele vai tomar. Ele não tem mais dúvida, ele faz as coisas, ele usa o escudo muito bem. A gente viu ele treinando antes. Então pra mim ficou sensacional, e as asas dele ficaram muito mais é, móveis agora, parece, é, não são mais tão mecânicas, parece até meio orgânico ali o material usado em Wakanda, eu achei que ficou sensacional.
2: Então, eu achei muito louco, as asas em si foi sensacional, a única coisa que me incomoda é o, eu sei que ele é basicamente igual ao do quadrinho, mas tem muito branco na roupa dele, e não acho que é viável pra um super herói. Usar tanto branco numa roupa. Aí eu, eu falo agora e daqui a pouco vem o Moon Knight do Oscar Isaac, né? É,
0: o, o Cavaleiro <risos> da Lua todo branco, né? Mas de resto, ele é sensacional, sensacional. Parabéns, Locanda, pela produção. Sim, é e a gente imaginando aqui que a tecnologia feita nesse traje é a mesma tecnologia que eles usam no traje do Pantera Negra, por exemplo, então realmente é uma parada muito mais orgânica o que você falou, né é, e eles mostram a potência do Vibranium quando ele simplesmente trava um helicóptero, né ele salva o piloto, trava a asa no chão e se fecha o helicóptero bate e não faz um... não, não acontece nada no traje, não amassa não, não tem nem impacto direito em compensação com isso, com esse traje extremamente mais poderoso e resistente, a gente tem o escudo de latão do John Walker, que, mano, isso aí foi outra coisa sensacional, que ó, não me deixem esquecer, mais pra frente no episódio a gente vai falar. Mas antes eu quero entender, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam de toda essa infiltração do Sam, do Buck e da Sharon, nesse ataque terrorista dos Flag Smashers aí, e de, da, da, da participação de cada um dos três, porque eu particularmente achei que o Buck fez muito pouco nesse momento todo, Uh, ele ficou meio ali, tipo, só servindo de... Eu tenho que ir pra cá, eu vou pra cá, eu tenho que ir pra lá, vou pra cá. Só servindo de músculo mesmo, eu queria ver mais dele. O, o Sam realmente se destacou completamente, porque rouba a cena, sempre rouba, né? Uh, ainda mais agora, ele sendo o Capitão América. Então, aquilo que vocês falaram... Ele, o Vitor até falou, né? Ele já tá mais seguro. Ele parece que agora tudo que ele falar, ele vai acertar, tudo que ele fizer, ele vai acertar. E é realmente isso que acontece. Tinha uma mudança muito brusca, né? Mas isso é da hora porque é uma responsabilidade que vem junto com o traje. E acharam confirmadas nossas expectativas aí. O Vitor lançou essa no segundo episódio. É, quando a teoria tava começando a circular ali, ela realmente era a mercador do poder, eu não sei se eu gostei muito disso, quero saber de vocês com relação a esses três aí então, o Buck ele
2: fica um pouco mais né, pra baixo, porque teoricamente agora ele é o personagem secundário né? que a série já deixou explícito até no final que agora é, o, tipo, é a série do Capitão América cara, Sharon Carter olha, que raiva dessa mulher, eu acho que assim a, toda a história do Power Broker do, do Mercador do Poder, pra mim não chegou em nada Fizeram, fizeram, fizeram E pff, e não sei se é culpa a, Me falaram que não é culpa da atriz Mas desde a primeira vez que eu vi a Sharon Carter Na Marvel Eu fico com raiva dela Porque eu acho que é péssimo desde Eu falei pra minha amiga Eu falei, tenho certeza que é culpa do MCU Porque, meu Cara, eles não sabem utilizar a personagem bem Porque primeiro que ela só existiu no, no universo Do Capitão América e aí agora ela é, tipo, super fodona. Tá, ok.
0: É, essa transformação dela, eu entendo que é meio um negócio que a gente tava falando é, num outro episódio, que ela é meio a resposta à a... A falta de cuidado dos Vingadores, né? Porque, tipo, eles fizeram ela trair o governo e eles esqueceram ela depois. Então, ela teve que arrumar alguma forma de se defender. Inclusive, a Sharon nessa série tem a melhor cena de luta da série. Agora que a série acabou... Falo tranquilamente, aquela cena dela no segundo episódio é a melhor cena de luta que a gente teve na série toda. Mas eu acredito que realmente é isso. No primeiro filme que ela aparece, no Soldado Invernal, ela é uma gente, né? Eu gosto da Emily Van Camp, eu acho que ela faz bem o papel eu acho que ela gosta de estar ali fazendo. Mas eu senti que nesse final é, o Mercador do Poder era alguém extremamente... É, imponente, assustador e tudo mais só que na verdade, sei lá, eu acho que a Sharon Carter é, significa muito mais do que o próprio mercador do poder sabe? É, eu não sei se ele se colocaria naquela situação de é, estou aqui com uma pessoa com uma arma apontada para mim, se ele quiser me matar, ele me mata a qualquer momento que foi a situação que ela se colocou com a Carly em outro momento do episódio, então eu achei às vezes, ela, ao mesmo tempo que ela sempre mostra que ela é muito protegida e que está sempre muito segura ela nesse momento se mostrou muito vulnerável, eu achei isso meio estranho, mas ela ser o Mercador do Poder, eu, eu realmente ainda não sei o que eu sinto.
1: Ah, nesse sentido, eu acho que eles quiseram muito mais criar esse mito do Mercador do Poder e esse plot twist para o final da série, e eu acho que vai ser muito mais explorado agora numa segunda temporada, que parece que fica na cara ali que vai ter uma segunda temporada, né? até porque eles, eles mudam, já meio que anunciando o nome da segunda temporada, que é Capital América e, e Soldado Invernal então eu acredito que vão continuar ali nessa, nessa trama e parece que todo o plot da, da Sharon Carter era para criar essa surpresa no final que na verdade ninguém foi surpreendido que já esperavam isso <risos> desde o terceiro episódio já era, uma, já era ventilado isso e que agora sim vão desenvolver ela e ela vai meio que fazer o contraponto ali dos Thunderbolts que podem aparecer já que eles falam 10 mil vezes na balsa mostra a balsa no final, ou seja... Vai ter alguma coisa lá nessa possível segunda temporada. E agora a Sharon Carter é atuando como agente dupla, que o governo acolhe ela dessa vez, fala que ela tem um sobrenome muito importante, mas ao mesmo tempo ela tá envolvida ali com, como mercadora do poder, né? Então é, eu achei que foi muito mal desenvolvido e eles vão tentar salvar isso agora numa segunda temporada.
0: É, o que eu falei no vídeo, né, de hoje, que ela vai virar uma contrabandista de segredos de Estado, de arma norte-americana, vai ser isso. E eu não sei se eu gosto deles fazendo isso com uma Carter, né? Mas é, o pessoal... É, hoje eu abri uma aba de perguntas no Instagram, o pessoal fez perguntas pra gente responder aqui, e uma delas é se a Sharon e o Zemo trabalham juntos. Eu já adiantei lá que não, né, que é, eu acho que cada um tem a própria agenda aí. E também... É, eu acho que o Zemo, ficou muito mais fácil do Zemo escapar agora, porque antes eu achava que ele teria sido levado para uma prisão de Wakanda, aí, amigão, esquece. Só que como ele foi levado para a Balsa, o Capitão América já escapou da Balsa junto com os outros Vingadores, eu acho que é um negócio mais solucionável, até se a gente pensar que a Valentina e os, a equipe que ela tá montando tem interesse nele e tem alguém dentro do governo que a gente acha que é o Thunderbolt Ross, por isso tudo dos Thunderbolt aí que o Marcelo até levantou semana passada. É, a, no final do episódio só passando para falar do Zemo rapidinho a Valentina tá falando com o John Walker e ela fala, o nosso amigo Zemo fez um negócio bem impressionante, porque quem não percebeu, foi o Zemo que matou os Flag Smashers que sobraram o mordomo dele que explodiu a bomba lá, é, na van, né, que tava conduzindo eles para a balsa também então, ela, ela ficou impressionada com isso, e o nosso amigo Zemo que fez isso, será que fui eu que fiz também? Então, é, tipo ela deixa meio no ar que ela, se ela estava ou não trabalhando com ele, mas, é, independente dela estar ou não já trabalhando com ele, tem a possibilidade dela vir a trabalhar com ele em algum momento, né e ela já demonstrou esse interesse. Então, por ela ter é, ligação forte com o governo... Por provavelmente estar tá ligada com o Thunderbolt Ross, tirar o Zemo da balsa não é problema nenhum para eles. É só falar para algum policial liberar e o Zemo dar um jeito de fugir, igual o próprio Buck fez para libertar o Zemo daquela outra prisão. É, então, realmente, eu acho que o Zemo vai seguir com esses Thunderbolt, é isso? Eu gosto, eu gosto disso. E a Sharon Carter vai ter o caminho dela de contrabandista, de agente dupla. É, meio que se vingando dos norte-americanos por terem abandonado ela e criado essa, essa imagem do mercador do poder
1: só para falar também desse começo de, de último episódio né? parece que eles é, gravaram muitas coisas e depois tiveram que cortar tudo porque já começa com ele chegando ali na, em Nova York e você fala, ué, peraí, onde eles estavam antes disso o que aconteceu e você fica meio confuso ali, a Sharon Carter já tá lá, ela tava em Madripoor até o último episódio que ela apareceu ali no, no meio do quinto episódio. É assim então, e ela tá com a máscara ali, ela tira a máscara, ninguém mais mexe com ela, o que é muito estranho também, porque ela é um rosto é, minimamente conhecido, né, tanto que ela tá fugindo, e eu achei que faltou, faltou dar um contexto muito maior nesse começo, e a própria ação deles dentro do prédio, de todo mundo, do Sam, do, do, do Buck e da, da, Car da Sharon Carter, é pra nada, sabe? Não, não adianta em nada. O máximo que acontece é eles atrapalharem um pouco o plano dos apátridas ali, mas até aí eu achei muito, muito esquecível esse começo de episódio. E, e também foram, isso já é um pouco mais é, que eu senti, que foram muitas brigas, e quando você tem muitas brigas no episódio, assim, foi, o quê? Uns 20 minutos, 25 minutos só de briga, só de porradaria, você perde um pouco do peso. Você não tem a, a, aquela porradaria que você fala que você sente o peso. Você não tem um, uma, uma, uma cena de luta como você teve com as horas Milagre. Aquela cena foi muito mais impactante que qualquer cena que a gente viu hoje. Então eu achei que, que ficou meio banalizado nesse ponto.
0: Eu até estava comentando isso com o Marcelo antes de começar a gravar. Tinha hora que a gente não sabia quem tava batendo, quem tava apanhando, se era o Sam lutando contra o batrox se era o Buck lutando contra uma Apatrida, se era a Sharon e alguém, era tudo acontecendo ao mesmo tempo, é, uns cortes muito bruscos, muito escuro, então realmente isso daí foi uma coisa que me incomodou, é, eu acho que se tivesse separado um tempo, a gente sabe que as lutas estão acontecendo simultaneamente, separa um tempinho pra cada uma e deixa mais um plano sequência do que esses cortes, por isso que eu falo que a cena da Sharon foi muito foda, porque foi plano sequência, mano, você vê ela se defendendo de um cara, pegando a barra no chão e atirando no outro, e não sei o que, então você vai vendo as coisas acontecendo num plano sequência, sem corte nenhum, agora, se você tá olhando um cara de costas dando um soco, e aí depois vira, a câmera tá de baixo, você não entende, você já se perdeu ali no meio, sabe, então é, esse monte de corte aí me deixou meio perdido nessa cena de luta, é... E isso é meio difícil de entender, porque eles sabem fazer plano de sequência. Eles fizeram no segundo episódio da série muito bem, inclusive. A própria cena da Dora das Dora Milages também foi foda. Então, eu não sei porquê. Eu acho realmente que, tipo, eles tinham que resolver muita coisa em pouco tempo e fizeram desse jeito. Agora fal falamos então do Zemo e da Sharon, né? Cada um vai seguir para um lado. Sharon contrabandista, gente dupla. Baron Zemo provavelmente vai se juntar com o Thunderbolt. No finalzinho a gente ainda vai comentar um pouquinho mais do Thunderbolt aí. Mas agora eu quero falar do Sam. Porque ele mostra o que é ser o Capitão América, né? Tipo, a gente vê a diferença gritante dele pro John Walker, por exemplo. Porque ele mostra, ele fala diversas vezes que não é o soro, ele não tem o soro, e ele aparece. E como tá tendo um ataque terrorista em Nova York, o mundo inteiro tá vendo. Tem um monte de câmera lá, isso não é forçado, isso acontece. Certo? Tem um monte de gente vendo. E as pessoas vão admiradas com o Sam. E ele salva helicóptero. E ele salva a gente de cair. E ele segura carro. E ele trava asa e salva o piloto na frente de todo mundo. Então, é, eu acho que ele realmente chegou como Capitão América e mostrou uma. Dif... Ele ainda não é o Steve Rogers. Claro, vai ser muito difícil dele assumir esse, essa posição de maior líder dos Vingadores. Porque ali tem outras pessoas muito grandes, né? Só que o Steve sempre se destacou em meio a todas essas. Mas ele mostra a diferença gritante dele pro John Walker, né? Então, quero saber de vocês o que, que vocês acharam desse novo Capitão América do CMA.
1: Cara, eu acho muito interessante o que você falou. Que ele não é o Steve Rogers, sabe? Ele não vai ser aquele líder da, da tropa, o líder do esquadrão. Até porque o que a série mostra pra gente é que a luta dele não é Sim. essa. A luta dele é outra. É ele ter a responsabilidade do Capitão América. É ele assumir esse manto e o peso disso... E liderar ali os, os oprimidos, os, os a população negra, liderar, como ele, ele ele puxa a briga também de quem está é, do lado dos apátrias, que está sendo expulso do lado das fronteiras. E então, é, ele assume a responsabilidade do Capitão América, todo o peso, toda toda a grandeza do Capitão América, mas para lutar pelas causas dele e as causas que o, o próprio Zaya não acreditava mais. Ele falava, não, isso aí você não vai conseguir lutar por essa causa, ninguém vai aceitar você. Nem o governo, nem os negros. E ele faz a força, ele mostra que o governo tem que aceitar ele, porque ele é o Capitão América, e que os negros podem co contar com ele que ele tá ali por eles também, entendeu? Então, eu acho que, que é, é, ficou, ficou muito claro e muito é, simbólico.
0: E nisso que você falou também, tem um, algumas falas do Sam que são muito foda Tem uma que ele fala que, tipo, ali presente com todas aquelas câmeras, todas aquelas, aquelas pessoas aplaudindo ele, mesmo ali ele sente os olhares de desaprovação. E uma outra coisa que ele falou que é foda é que ele perguntou pra mulher lá do, da organização, que eu sempre esqueço a sigla, é GRC, alguma coisa assim. Aí ele perguntou pra ela, é, quando você decide o destino dessas milhões de refugiados, tem algum deles lá pra ajudar a decidir? Ou só são outras pessoas como você que não vão ser impactadas pra essa decisão? Porque realmente, se você decidir um futuro de pessoas que você não sabe pelo que elas vão passar, é muito mais fácil. Você fala, é isso mesmo e pronto acabou. Para mim não vai mudar nada, vai ser, é... vai ser judicialmente mais fácil, né? É o jeito certo de se fazer. E eu não vou lá porque eu não quero olhar o que essas pessoas estão passando. Então é isso que ele faz é, o pessoal pensar os engravatados que nunca se colocam no lugar do outro. Ele faz essas pessoas pensarem nisso, né? Então tipo, você quer fazer justiça realmente? Você quer ser o mais correto? Então, você tem que entender por, é, o que, que as pessoas estão passando e o que, que fez surgirem os Flag Smashers, tá ligado? Isso eu achei muito foda.
1: Sim, e a fala dele também, quando ele diz que é, o governador diz pra ele, o senador diz pra ele que ele não entende desse assunto. Ele fala, realmente, eu não entendo, mas você devia entender, porque eu vou que toma decisões. Será que você entende também? Então, é, porque ele diz que a, o governador, o senador, desculpa, gente, o senador pode tomar decisão tanto para um lado quanto para o outro, que isso não vai, não vai afetar a vida do senador. Então, ele não tem o, todo esse, esse peso na, na decisão que ele vai tomar. E o sempre pede para ele prestar atenção nisso, que esse, essa decisão vai, vai afetar a vida de muitas, muitas pessoas.
0: É, e é isso que isso a gente vê no mundo real, tá ligado? Tipo, a gente Por exemplo, no próprio Brasil, todo mundo se fudendo com a situação do vírus aí. E, e lá no, na Câmara, os deputados, eles aprovando aumento de salário pra eles, porque, realmente, eles não estão, eles não se colocam na pele do povo, então é, isso falta pra políticos no mundo inteiro, de se colocar no lugar do outro e precisa de um Capitão América pra avisar, tipo, caralho, você não pode fazer isso, tá ligado? Infelizmente, no mundo real, a gente não tem alguém que sirva dessa imagem, mas é muito bom ver ele assumindo essa posição na série, e eu também achei foda a cena que o cara fala é, é o Falcão Preto que tá aí, aí o outro cara fala, não, não, é o Capitão América, tá ligado? É isso, pronto, Capitão, é o Capitão América, isso é muito foda, é muito importante essa representatividade.
2: O arco do, do Sam foi bem legal, né, na, na temporada em si. Tipo, tá, ele ter dado o escudo, essa parte eu fiquei meio puto, mas acho que foi o, a ideia da série que ela quis passar no começo, né, da gente acabar ficando puto com as escolhas dele. E até o Vitor, eu acho que ele me corrigiu, não me corrigiu, né, ele comentou na, no primeiro podcast do, dessa série, que eu falei, ah, mas ele não tem ele não tem o Super Soro, não tem nada, e o Vitor falou assim, não, mas o Capitão América é muito mais do que o Soro. Ele é, tipo, ele tem toda essa filosofia. Então, deu pra ver que durante a série inteira, né, durante todos os cinco capítulos depois, o Sam, ele, ele aprendeu, ele fez a lição de casa do lado do Steve, do lado do Elijah, e agora ele consegue ser mais firme. Tanto que vocês falaram que ele tá mais firme, que ele precisa fazer as decisões certas, é justamente porque ele entendeu e absorveu todo o legado dos, dos dois Capitães Américas, e também porque ele já, já era um Vingador, então ele sabia que, tipo, o governo é uma bosta,
0: desde que tipo, de Guerra Civil. E outra coisa também, que, tipo, ele carrega o manto do, dos dois, né, ele carrega, eu já tinha falado disso, ele carrega o Steve e o, o Elijah, e outra coisa muito foda é que a gente vê o que o Dr. Erskine falou pro, Capitão, pro Steve Rogers no primeiro Vingador, não é o soldado perfeito, é o bom homem. O soldado perfeito era o John Walker. A gente viu o que acontece quando você dá o poder do Capitão América, do soro, pro soldado perfeito. E a gente viu o que acontece quando você dá esse poder do Capitão América pro, homem, pro bom homem, né? que é o Sam. Então isso eu achei do caralho, achei muito foda. E seguindo o Sam, ele, ele vai se tornando essa, esse símbolo. Ele consegue até fazer o, o, o Azaya sair das, das, é, dos escudos dele, né? Porque ele tem aquelas barreiras que ele impõe a todo mundo. Nenhum homem preto deveria aceitar esse manto, é, você deveria se dar o respeito, não quero nem ver as cores desse escudo. E aí depois que ele vê o Sam na TV, ele já se emociona um pouco, mas o Sam tá lá na casa dele ainda com eles conversando e ele mesmo assim ainda tem algumas ressalvas. É só quando o Sam leva ele pra ver que o Azaya Bradley será lembrado eternamente como um herói nacional... Porque o Sam colocou ali a história dele no memorial, é só ali que ele se desarma completamente, que ele abraça o Sam e fala: pronto, beleza, é, você conseguiu me ajudar a se dar um passo à frente, muito obrigado. É, eu, ele ainda tem, claro, todo o rancor, porque ele teve que passar por muita coisa, mas ele agora é uma pessoa um pouco, pode ser alegre daqui para frente, né? Porque ele vai ser reconhecido por toda a história que ele teve.
1: Foi uma cena ali muito impactante, né, porque querendo ou não, o Azai sempre foi um cara fechado ali que é, até por todo o histórico dele, ele não tinha motivação pra ajudar o Sam, pra é, apoiar, que executar do lado dele. Mas mesmo assim, o o Sam se mostrou ali à disposição a ajudar, a auxiliar, ele entendeu toda a luta do Azai, todo, todos os traumas que o Azai carregava e indiretamente, quando ele aparece na TV ele ajuda e diretamente quando ele não só é, presta a homenagem que ele prestou para o Zaya eternamente ele com a estátua dele mas ainda assim levando o Zaya lá para falar o Zaya é, isso que você essa imagem que você tem de você não é a verdade porque o, o próprio Zaya fica abalado com, com o que fizeram com ele. ele ele não acredita mais nele não acredita mais em ninguém ele vive escondido na casa dele e o Sam tira ele de lá para mostrar para o mesmo que, que a, a, a história que ele tem não é essa. A história que ele tem é muito além disso e ele, e, e ele faz parte da história do Capitão América. Porque é, a gente vê em toda a série o Azaya recusando os Capitães da América. Né? Ele não quer saber do escudo, como você falou, ele não quer saber de nada. Ele não se enxerga como Capitão América. E na verdade ele é o Capitão América também.
0: Sim, e o que, eu, o que você falando isso me lembrou também foi que o Sam na frente de todas as câmeras ele fala cá estou eu, sem olhos azuis, sem cabelos loiros, mas como o Capitão América. E aí o Azaia já, tipo, sai aquela lagriminha, a gente fala, caralho, que foda. Então, isso foi foda. E agora, vamos passar pro anti-herói agente americano, John Walker. A gente é, já especulava que ele estava transitando por esses dois lados, né? De, tipo, eu vou ser um vilão, eu vou ser um anti-herói. E aqui ele finalmente se define como um anti-herói. É, claramente, e eu achei a, a chegada dele nesse episódio muito foda. É, eu ach, ele gritando, Carly, tipo, eu vim aqui buscar minha vingança, eu achei do caralho. Né? E, e o, a gente falou no começo até, o escudo de latão dele é surreal. É, tipo, ele só fez aquilo pra ele ter um escudo, entendeu? Pra ele se sentir como o Capitão América, porque ainda na cabeça dele era isso. Só que quando ele vê o Sam fazendo as coisas que o Sam tava fazendo, ele vê que ele não era o Capitão América ele, tipo, caralho, isso não é pra mim realmente, velho esse cara é, é, é fora da curva, então aí ele já larga aquele escudo todo amassado lá e ele vai seguir um caminho diferente que é o caminho que a gente viu no final que é o caminho que ele segue nos quadrinhos do agente americano, um anti-herói aí que faz tudo é, é, o fim, os fins dele justificam os meios, então por isso que ele é um anti-herói, porque ele ainda continua sendo meio inescrupuloso por mais que ele tenha seguido o caminho certo aqui a gente ainda vai ver ele no CM seguindo caminhos errados, certamente, né? Fazendo coisas que a gente é, não concorda. Mas eu quero saber o que, que vocês acharam dele nesse último episódio. Dele tomando a decisão de virar um anti-herói e não um vilão. Dele abandonando a vingança para salvar pessoas. E dele, no final, também surgindo com aquele uniforme preto e falando: É, mas é a mesma coisa, só que preto e, e a Val dando aquele fã service. Porque, como diz Érico Borgo, né? Somos fãs, queremos service, tá ligado? Ela. Eu acho que Capitão América não combina com você. Você tá mais. A gente precisa mais de um agente americano. Você fica de caralho, é isso mesmo que eu queria, eu já sabia que só era faltou bem. Olhar pra é câmera. É o mais clichê. É, só faltou olhar a câmera. É mais clichê que isso é impossível, mas não tem como a gente achar que é ruim, tá ligado?
1: Assim, toda a jornada do, do John Walker nessa série é, foi bem confusa, mas eu achei isso ótimo, porque mostra o quão perturbado o personagem é. E que ele não é completamente bonzinho, ele não vai assumir ali o manto do Capitão América e, e, e ser o novo Sherry Rogers. Mas ele também não é totalmente vilão, ele não é um cara que só quer fazer as coisas ali por fazer e, e pronto.
0: Ele não é um caveira vermelha, tá Sim, ligado? Sim,
1: então mostra muito mais como ele é perturbado, como ele, ele age ali pela emoção. Então, quando ele tá num momento mais tranquilo, ele tenta ser alguém mais tranquilo também, mas quando... Aperta o calo dele, ele tá nem aí, ele, ele faz o que foi preciso. E, cara, e, isso é, um, é uma coisa muito difícil de se trabalhar com o público, porque o público não quer. O público quer ver alguém mais, mais tranquilo, onde ele possa olhar e bater o olho e falar Ah, esse cara é do bem, eu vou torcer pra ele. Ou esse cara é do mal, não vou gostar dele. Eu, eu tenho certeza que muita gente odiou o Joe Walker aí, porque não conseguiu entender ele. Que hora ele tava, tava agindo do lado correto, hora ele tava agindo do lado... É, do outro lado, então é, cara, a Marvel sendo muito corajosa e pegando o símbolo americano que é o soldado que com certeza a gente não consegue entender daqui do Brasil o quanto isso representa para os americanos, que é o soldado americano condecorado e tudo e cara, deturpando totalmente ali mostrando que ele tem vários lados, mostrando que ele, ele, ele não é um, uma, uma pessoa é, de, uma, de, uma, de uma camada só mostrando que que ali dentro você tem muito de onde tirar e assim, e ele como a gente americano, eu acho que a gente vai ver mais disso e...
0: <risos> e antes de passar pro Marcelo, eu só queria falar que foi muito foda o momento que ele decide segurar a van, é, aquele camburão, sei lá, que mano ele, ele, de novo, ele esfrega a cara tipo, caralho velho, calma se situa, o que você tem que fazer é isso, não é ir atrás dela, e mano, todas as vezes ele mostra que ele é esse perturbado de verdade mesmo, assim, tipo Caralho, velho, o que, que eu vou fazer aqui? Eu tô muito puto, eu não sei o que. Eu tenho que fazer uma coisa do bem, mas eu tenho que fazer outra coisa que eu quero fazer. Então, mano, o Wyatt Russell, ele é do caralho. Ele foi muito bem. E espero ver mais dele aí na série. Na série não, no CM.
2: O bom é que eles mostram bastante a questão do... É, transtorno de... Aquele que... De pós-guerra? Esqueci o nome agora. Pós-traumático, né? É... Pós-traumático. Isso, porque... Meu, praticamente todos os soldados eles acabam ficando com isso, né? Uhum. E mesmo o, o, o John Walker ele ser todo condecorado, ele vem com essa bagagem, né? De deixar ele uma pessoa quebrada por dentro. Uhum. E, mas, meu, a redenção dele lá ajudando o, o camburão e depois ele lá falando, tipo, pegando uma frase do Lincoln do lado do Bucky, tipo, e o Bucky falando, conversando com ele normal, eu fiquei tipo assim, gente, Nossa. que foda. eu comecei odiando eu ele. Até agora. E eu terminei gostando dele. Tanto que, tipo, quando ele apareceu como agente americano, eu fiquei, tipo, muito feliz. Eu também. Porque eu vou, tipo, continuar vendo ele na série, na, na, no universo cinematográfico. Eu acho que eles vão acabar deixando os Thunderbolts, né, no futuro, pra uma segunda temporada. Sim. isso Porque eu, eu acho que, tipo, eles não... Eles não acham, eu acho, eu acho, que eles vão acabar mesclando tanto as séries e os filmes. Sim. Tipo, não por nada, não, não que eu duvide da atuação do Wyatt, mas eu não sei, eu não, eu não acho que a gente vai ver tipo, uns Thunderbolts nos filmes.
0: Então, é, já vamos então passar para esse lado dos Thunderbolts. É, falando rapidinho, a gente até pode fazer depois um programa falando só deles, porque tem muita gente dos Thunderbolts chegando. Os Thunderbolts podem até justificar o que, que o treinador tá fazendo caçando a Viúva Negra, né? Porque assim... É, pra quem não sabe, Thunderbolt Ross aí, que é aquele cara que tenta regulamentar os Vingadores em Guerra Civil, né? Ele apresenta um projeto de lei para que os Vingadores se submetam ao governo. É, ele, nos quadrinhos, ele é o líder dos Thunderbolt. Ele cria uma equipe de vilões. E por que ele faria isso aqui no CM? Justamente por conta de Guerra Civil. Ele viu que os Vingadores não se submeteram a ele na base legal. Ele tentou chegar lá com papéis e tudo mais. E falou, mano, desse jeito eu não consigo. Então o que, que ele faz? eu preciso formar a minha própria equipe para quando os Vingadores tiverem que se submeter a mim, é, eles se submeterem na base da força, se não for na base da conversa vai ser na base da força então esses são os Thunderbolts. e por que que isso justificaria o treinador em Vilva Negra? Porque Vilva Negra se passa depois de Guerra Civil e Vilva Negra, né? naquele momento a Viúva a Natasha estava foragida assim como a Sharon Carter, assim como Steve Rogers, então o Thunderbolt Ross pegou é, o treinador levou ele pra trás da Viúva Negra pra caçá lá, Então, tipo, meio que o treinador já é o primeiro teste dos Thunderbolts. A gente sabe onde ela tá, a gente sabe como caçar, então vamos atrás dela. É, pra começar mostrando que a gente vai resolver as coisas na base da porrada se não for na base da conversa. Ele não vai conseguir, porque a gente vê a Natasha depois lá reencontrando com o Steve. Pode até ser que o Steve ajude ela ou ampare ela depois que ela é escapado. Eu não gostaria de ver alguém ajudando ela a lidar com, com o treinador mas depois talvez ela se junte com o Steve, certo? Então isso aí seria da hora e a gente vai vendo é, essa equipe se formando desses Thunderbolts até porque a Val está em Vilva Negra, né? Já foi revelado pela Veneri Fair. então eu acho que é muito bom a gente começar a ver essa formação de equipe lá em Vilva Negra para depois entender o que que é, o que, que são os Thunderbolts que estão ficando mais encorpados aqui em Falcão da Idade Porque, pra quem não sabe, a série era pra ter saído depois do filme, então a gente já teria um pouco mais de noção sobre isso, né? E, cara,
2: eu tava pensando, talvez o, o treinador tente pegar a, a Viúva Negra, né? A Scarlett Johansson, ele não consiga, que ela volta no final de no, no Guerra Infinita, e aí ele parta pra Helena Belo, Belova, Belova. Né? É isso. Helena Belova é. a Forest Pugh. Porque falaram que ela tá no futuro da Marvel Sim Já comentaram que ela é a Viúva Negra Tanto que no Wikipedia não é nada Mas tipo, ele tá falando que é a Viúva Negra E meu Então tipo a gente já tem vai Vamos colocar dois Porque se, se for confirmado mesmo que a, que a Val tá lá É justamente por causa disso Porque ela tá juntando um time
0: Caraca ah, não, mas, mas você acha que a Helena, a Helena jamais... A Helena vai assumir o, o manto da viúva nos Vingadores.
2: Eu acho que não. Eu acho que primeiro ela vai entrar no Thunderbolt, depois ela vai acabar mudando, quando ela vê que o negócio é errado.
0: Ah, é, pode, pode ser que ela fique muito puta da Natasha ter abandonado ela de novo, tá ligado? Cara, minha irmã vazou de novo, agora que ela tava aqui, então eu vou ajudar vocês a procurar ela. Só que depois E se que eu não Natasha... posso ser uma
2: Vingadora, eu vou ser uma Thunderbolt.
0: É, mas aí depois que a Natasha morre, ela tipo, se sente na obrigação de não... Eu tenho que... Então, é... aí a gente vai ter essas passadas de manto. A gente vai fazer um programa só falando dos Thunderbolts em si, mas eu quero saber de vocês agora também outra coisa que perguntaram muito no Instagram em relação a uma segunda temporada. Porque o produtor disse que dá pra ter uma segunda temporada e eles escreveram a série, no M, em série de drama. Série de drama é... indica que vai ter mais de uma temporada. Porque se fosse uma temporada só, seria inscrita em minissérie como foi Wandavision. Então, há realmente a forte possibilidade, teria que mudar o nome, né, porque agora o Sam não é mais o Falcão e o Buck não é mais o Soldado Invernal, mas eu quero ver sim essa série, eu quero saber de vocês o que vocês acham aí que pode ter de história pra isso. Gente, gente, só uma intromissãozinha aqui, porque depois que a gente acabou as filmagens desse Nexus Room, o The Hollywood Reporter, que é um dos maiores jornais do mundo, confirmou que Capitão América 4 está em desenvolvimento pela Marvel Studios. Vai ser um filme o roteirista é o showrunner de Falcão Estudado Invernal, o Malcolm Spellman então o filme deve ser uma sequência direta de Falcão da Invernal mostrando o Sam Wilson como Capitão América isso é pro pessoal aí que tava pedindo nos comentários do Insta e tudo mais por uma sequência a sequência está confirmada não vai ser uma segunda temporada de série mas vai ser um filme na fase 5 da Marvel muito provavelmente a gente não tem ainda detalhes de diretor atrelado ao projeto, é, nem de previsão de lançamento, mas o desenvolvimento desse filme foi confirmado pelo The Royal Hollywood Reporter, então é isso gente agora voltem aí pro programa, muito obrigado comemorem, vamos todos comemorar essa notícia aí
1: cara, eu acho que ela foi montada muito no, nos moldes assim de uma, uma série comum que tem mais de uma temporada né, e até pelo pelos personagens que, que são os principais dela eu acho que não são personagens que é, conseguiriam levar um filme sozinho no, no cinema, um filme sozinho na MCU. É, depois dessa, dessa transformação, eu acredito que o, que o Sam consegue levar um filme sozinho no cinema, só que aí bateria de frente com a franquia Capitão América, que já tem três filmes ali consolidada então não, não sei se eles tocariam nisso. E diferentemente da, 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 da Wanda, né, no Wandavision, é, a Wanda te, vai ter o filme dela solo, ela vai ter o filme com com o Doutor Estranho, mas depois eu acho que ela vai ter ali a, a própria série dela no, no cinema. Então, como são personagens é, no escalão menor, assim, que é para ser tratado em série, eu acho que eles vão dar continuidade e, claro, eles vão continuar atuando no cinema quando, quando forem fazer participações ali, mas eu acho que a história deles vão, vai, vai ser contada em série. Eu acho que eles ainda não anunciaram por conta do Viúva Negra também que querendo ou não esse é uma série que ela ficou totalmente deslocada no tempo por conta da pandemia o próprio final dela ele é, é até meio confuso assim porque ele não, ele não te mostra tanta coisa quanto mostrar em Vanda Vision do futuro então a gente e querendo ou não ela ainda era um teste sabe da Marvel no, na, nas séries ela foi a primeira série a ser feita mesmo ser produzida então, era a Marvel testando onde que ela ia, onde que ela não ia. É, não sei, eu vou, vou jogar por esse lado, vou jogar por esse. É, foi, foi uma série bem quadrada nos, nos moldes de, de tempo. Ela, ela manteve o mesmo tempo do, de duração em todos os episódios, 40 minutos. E se, se você somar todos os episódios, vão dar 4 horas de filme. Então, é um filme de 4 horas dividido ali, estendido. É um Zack Snyder <risos> de 4 horas, só que você viu ele em 6 semanas. E, então eu acho que tem tudo para continuar é, esse universo que eles criaram. Que, querendo ou não, eles fecharam muita coisa nesse último episódio. Mas ainda tem muita coisa aberta, com o próprio gente americano, como a própria Sharon Carter. Os Apátridas, eles podem estar aí pelo mundo ainda. É, é, o centro ali do, do movimento foi explodido no final. Mas, mas nada impede. Eles falam que eles são um movimento mundial. Então nada impede deles continuarem por aí então eu vejo isso como é, eles resolveram muita coisa mas deixaram muita coisa solta ainda né? com continuidade, então eu não, não vejo nada que impeça, sabe
0: é, eles de continuarem isso que você falou dos apátrias é bem importante até porque a Carly fala isso se a gente morrer aqui, o movimento vai continuar a gente vê a todo momento que eles têm muito apelo mundial, o Sam, ele fala isso pro senador, ele fala se você não resolver esse problema os eles vão continuar, você viu que o mundo inteiro estava ajudando eles então, é, diversos personagens dão essa, essa dica de que o movimento vai continuar se as coisas não se resolverem. É, eu quero falar também do, da trajetória do Buck no final, porque ele consegue toda a redenção. Mas antes disso, eu queria ressaltar o personagem mais burro do C.M., o Batrock, ele, ele, ele conseguiu essa vaga de personagem mais burro, porque ele vê o mercador do poder armado na frente dele e fala Eu vou chantagear esse cara aí, velho. Eu acho que é uma boa ideia chantagear ele agora, nesse momento. E, mano, eu queria entender. Foi tipo, a gente não precisa mais usar esse personagem, vamos dar um fim pra ele, mas um fim bem bizarro mesmo, sabe? Cara, o Bartrock foi,
1: acho que a pior coisa que aconteceu na série. Colocaram ele pra acho que fazer uma ligação ali com o Capitão América e o Soldado Invernal pra você falar, ah, entendi, reconheci isso. Mostra até que eles não sabiam pra onde eles iam com essa série. Eles tentaram trazer o máximo de elementos dos filmes pra conseguir situar aquele é, fã mais casual que tá chegando agora, fala eu já vi esse cara em algum lugar, eu reconheci esse cara de algum lugar, então eu acho que eles não sabiam o direito que fazer com o Bartrock esse episódio do Bartok foi bizarro, assim, eles pegaram o Jorge Sampierre, que é um lutador, e falaram, vou botar ele pra brigar, então, né, e ficou a briga mais vazia que eu já vi na, na MCU, eles ficam se batendo, e o Sam fica falando com outra coisa, parece que ele tá pé, eu já brinco com você, filhão, Vamos, deixa eu só falar aqui com meus amigos que eles estão com outro problema, mas já brinco com você, aí eles ficam lá se batendo, até a hora que o Sam vai embora, ele não liga mais pro Bartroque. ele vai embora, ele sai, ele joga o escudo pra fora e vai, eu tenho coisa mais, mais, mais importante pra resolver agora, então, o o uma coisa bizarra assim que, que é, foi inserida como uma maneira de você trazer esse público mais casual é, a reconhecer que tá dentro daquele universo, que ele faz parte daqueles vilões, só que terminou com ele sem, sem sentido nenhum e até, até o ponto que deram uma bala na cabeça dele ali pra ó matamos ele e pronto, resolveu esse problema
0: Sim, é a... ele que pediu a bala né, porque puta que pariu, mas que idiota é, Marcelão, um comentário sobre o Batrock? Ah, necessário, né? Na série inteira. Total, <risos> Podia ter ficado preso, total. que era um, um final é... legal pra ele, porque depois ele não fez nada. Exatamente. É, a gente também vê o Rocking Torres vendo essa imagem do Sam, então, tipo, ele vai ainda mais admirar o Sam, pegar aquelas razas, arrumar logo pra assumir esse espaço de Falcão e trabalhar perto do Sam, né, porque ele tá vendo tudo que o Sam tá representando e tá fazendo. É, e a gente vê o Buck conseguindo finalmente se, é, se resolver em relação a todos os problemas do Soldado Invernal ele vai lá, ele conversa com aquele senhorzinho ele conta é, que ele que matou o filho do cara que ele não teve escolha e tudo mais e a gente vê que ele meio que sai da vida do senhorzinho né? porque ele, eles eram meio que amigos ali eles bebiam juntos, comiam juntos tinham até uma, um ritual de um dia da semana se encontrarem Toda quarta noite. E aí ele vê o senhorzinho lá na loja, na, naquele bar. Ele vê que aquela mulher que até saiu com ele no primeiro episódio tá lá cuidando. Então ele meio que, beleza, missão cumprida. Eu não sou mais meu o trabalho tá o Meu trabalho tá feito, eu vou embora. Provavelmente agora ele vai ficar morando naquela região lá do. do. do C mesmo, né? Que tá com a Sara e todo é. mundo. Com o amigo dele e com a possível a namorada dele, né? Exatamente, velho,
2: exatamente.
1: <risos> Cara, esse final do Buck eu achei, assim, bem clichê, sabe, ele se resolvendo, ele Sim. Tá... mas é... é... a gente toda a ligação que a gente tem com o Buck desde o primeiro Capitão América, é... dá para ficar feliz por ele, sabe, dele... você vê que ele tá mais leve, ele entrega ali o, o caderno do Capitão América, que ficou com ele depois, então é... é legal de ver como ele se resolveu e como ele tá leve no final ali, brincando com o braço de ferro, o braço de aço dele, Sim. de vibrânio. É, eu, 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 eu gosto como eles fazem piada com esse braço, sabe? E, e a todo momento ali ele tá segurando três pessoas junto, três crianças juntas no braço ali, só com o braço de pé. Então é, é legal. E bater um papo é, assim. como se fosse uma terça-feira normal ali. E, e eu gosto, então, como, como eles deram esse desfecho, até que clichê pro Buck, mas ele merecia isso, sabe? Ele não tinha... Tido essa, essa redenção do soldado invernal no MCU e, e precisou de uma série ali em que, de certa forma, ele foi um pouco escanteado. Ali ele teve a participação dele em alguns momentos, mas de certa forma ele não teve a, a relevância que o que o Sen teve como Falcão e depois como Capitão América. Mas eu gostei do, do, do final que deram para ele e eu acho que ele continua assim. Uma segunda, uma possível segunda temporada. Por que eles não iam soltar esse nome, Capitão América e, e Soldado Invernal ali à toa? É, eu acho que
2: ele vai continuar como soldado invernal. Eu não, eu não vejo eles chamando ele nem de Buck e nem de. o Lobo Branco. Porque eu acho que Soldado Invernal. Eu acho que ele vai meio que ressignificar o que ele passou com esse nome. E, e... Que não. A, tipo, agora que ele resolveu toda a. O passado dele, ele não, não se importa mais. É, eu acho,
0: né? Eu, eu acho que tem mais sentido ele assumir o Buck mesmo, e ir de Buck. É, eu, eu gostaria, eu não sei se eu gostaria de Lobo Branco, eu acho que se ele fosse Lobo Branco, ele teria que ter uma relação com a Akanda. Até pelo Lobo Branco dos quadrinhos ter essa relação com a Akanda. Uma relação mais próxima, né? Porque relação com Akanda ele tem. Mas ele teria que ter uma relação mais próxima. Então eu acho que ele vai ficar de Buck mesmo. Então, se tiver uma segunda temporada, teria que se chamar. Capitão, América e Buck porque agora esses são Sam e, e Buck, né? E antes de terminar, é, tem o um pessoal aqui perguntando também no Instagram, quem vocês acham que a Sharon estava falando no telefone? Eu acho que era só algum capanga, né? Tipo, eu, eu, num, num certo momento a gente acreditou que a, que a Val estaria junto com ela, mas eu acredito que não, que seja algum capanga dela, que tipo ela falou, ó, agora que eu trabalho no governo, é, vai preparando os clientes aí de Madripor, porque a gente vai ter muita coisa pra contrabandear, então eu acho que era basicamente isso, né? É, eu acho que era só um, só
2: um tipo um falando assim, ah, eu continuei do mal. Má, há, 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 há. E
1: continua. É, eu acho que é igual é. Aquela, aquela capanga que ela contra no final do terceiro episódio que ela fala: ah, temos problema pra resolver que ali ficou muito óbvio que ela tava envolvida ali com, com coisas ali de Madre Por e no final ela tava mesmo eu acho que é só ela avisando algum, algum braço direito alguém que tá abaixo dela ali numa escala de falar ó, oh, deu tudo certo consegui, tá limpo aí, agora a gente vai tocar o terror aqui sabendo tudo
0: exatamente, e só para terminar o episódio ela meteu um balaço na Carly né, que se fosse o John Walker que tivesse feito isso, o Sam ia cair matando, mas como foi a Sharon, ele nem ligou é... <risos> E, e aí, depois, ele, aquela cena foi muito emocionante também, do Sema entregando ela na maca, né? Tipo, falando que ela era apenas uma criança sem, sem caminho, sem alguém pra centralizar. Então, isso foi muito... foi emocionante também. E eu quero saber só a, a consideração final de cada um de vocês aí sobre esse episódio, pra semana que vem a gente falar das expectativas pro futuro da Marvel e sobre a série incompleto, né?
1: Cara, eu achei que esse episódio... É, ele ficou devendo é, para os outros da série é, em si até por conta disso por conta dele da série ser muito dividida em um filme grande que foi dividido em seis partes então imagina que você vai ver o um filme no cinema de quatro horas e você pausa ele seis vezes para ir no banheiro para fazer alguma coisa então eu acho que a gente estava ali no meio para o final do terceiro ato sabe então é, como série em si, como um, um episódio de série, eu acho que não funcionou muito, eu acho que ficou muito na porradaria, e porradaria, e depois desfecho, e fechamos aqui, e, e é isso. Então, isso não, não diminui a série em si, mas eu achei que para um sexto episódio, para um é, season finale, é, entregou pouco, sabe?
2: Bem, eu, como não esperava muita coisa, porque desde o começo eu acabei não, não curtindo muito, muito a série, esses três últimos episódios elas foram, foram tipo, melhorando cada vez mais. Pra mim, eu saí satisfeito desse último capítulo. Apesar das tipo, coisas que eu não gostei.
0: Mas. Parece tipo, ok.
2: Tô ansioso pra uma segunda temporada? Talvez.
0: É, e eu também, eu gostei, eu gostei mais de como eles deixam esses personagens prontos pro futuro da Marvel. O Sam, como Capitão América, já. É, que a gente já sabe que ele realmente merece esse manto o Buck, como não tem mais resquícios de Soldado Invernal, acharam agora como uma agente dupla contrabandista é, extremamente bem, bem vista no submundo né, do crime e tudo mais, o Zemo é, e o John Walker meio que a gente imagina que seriam formando aí uma equipe de, de Thunderbolts, eu não sei se o Zemo teria muita paciência para trabalhar junto com o John Walker pelo histórico dos dois, pelo Johnson um super soldado, mas como o Zemo teve uma relação com o Buck, eu acho até que eles conseguiriam ter essa relação. Então eu gosto de como essa série encaminha o futuro do CM, e isso também será tema de um futuro Nexus Room aqui uh, futuro do CM depois dos acontecimentos de Falcões da Invernal, A gente, depois desses dois episódios aí, um falando da série toda e um falando do, do futuro do CM, daremos uma pausa no Nexus Room, porque o Nexus Room é da Marvel, né? então a gente vai voltar com outros é, podcasts, falando de outras coisas sempre que aparecer algum tema tipo Thunderbolt, por exemplo, a gente volta pro Nexus e aí com o Loki em junho voltamos a fazer o Nexus semanal é, Viúva Negra em julho também então a partir de junho vai ter muita coisa para rolar Nexus aqui então aguardem, fiquem ligados aí porque é, vem muita coisa eu queria agradecer mais uma vez aos nossos mais de 12 mil seguidores no Instagram muito obrigado a todo mundo que acompanha lá acompanha aqui, vem prestigiando o nosso trabalho é, queria agradecer também a participação de novo do Vitor e do Marcelo por aqui, valeu Vitor é, valeu
1: Marcos, eu que agradeço e é sempre bom estar tá, tá falando da Marvel
0: e valeu Marcelão valeu pessoal, por me ter aqui semana que vem é nóis, e também tem aqui sobre séries e filmes, né, o outro podcast onde a gente fala, o nome já diz tudo né sobre séries e filmes que estão aí no momento, então acompanhe também, desce o feed aí no agregador de áudio que você tá vendo no nosso podcast e confira os outros episódios vê até o de WandaVision que tá bem legal, né que a gente fez, a gente começou o Nexus 1 no finalzinho de WandaVision, mas recomendo também, então é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, tchau tchau valeu, tchau